1: Buenas noches, aquí arranca el partido de las 9, ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora la luz del deporte siempre estará encendida. Se preguntaba anoche más o menos a esta hora Félix Madero, ¿y si fuera hoy? Pues a veces es, aunque a la razón no le sobrarán motivos para ser optimista, o quizá precisamente por eso, porque el fútbol y la razón no siempre se llevan bien, el Atleti tumbó anoche al campeón de Europa y alcanza el primer objetivo de la eliminatoria, que es precisamente que siga habiendo eliminatoria. Hoy la Champions sigue en Milán y en Londres, la semana que viene volverá a visitar Madrid, en este caso al Bernabeu. y vamos a hablar mucho de lo de anoche en el Metropolitano, pero también de lo de mañana en Getafe, porque viene el Ajax, todo un semifinalista de la última Champions. Y además, el Lega que se queda en los huesos, el fichaje de Bradway por el Barça es inminente, a Omerúo se le ha escapado la noticia en las redes sociales, y va a visitar este estudio una mujer única por muchos motivos que va a correr el viernes en Gayur. Joaquín Martín coordina, Raúl Moles encarga de la realización, comenzamos. Miércoles, 19 de febrero, ordenamos las noticias en nuestro mapa de sonidos del día. Álvaro Cañete, buenas noches. Muy buenas, Rodri. El Atlético de Madrid saca pecho contra el campeón. Día de celebración para los rojiblancos y no es para menos. Han
2: batido en el primer asalto al vigente campeón de la Champions con un partido de 10. No es la mejor noche que recuerda a Simeone, pero se la acerca.
3: No es la, no la mejor porque no te da ningún título, pero, pero emocionante. Hay noches que no se olvidan y hoy no... Hoy son de la noche que, no, que la gente no se olvida. Viene el mejor equipo del mundo, un montón de partidos ganando y podés ganarle. No pasaste, pero pudiste ganarle. Porque un partido todos tenemos opciones.
2: El otro resultado de la noche fue el Borussia de Dortmund 2 con esos dos goles de Haaland. Eh, Paris Saint-Germain, uno con el gol de Neymar Junior. en juego eh, ahora mismo... Llegando al 5 de partido, el Tottenham, RB Leipzig y el Atalanta-Valencia, ambos eh, partidos con resultado de 0-0. Brad
1: White, más cerca del Barça. El
2: fichaje del delantero danés por el Barcelona se produciría a través del pago de la cláusula de 18 millones que tiene el jugador. Podría ser presentado mañana y el sábado ya podría debutar en el Camp Nou frente al Eibar. El Lega se quedaría con Guerrero, Carrillo y Asalé como delanteros. Y en el Barcelona ha habido reunión entre los capitanes y la directiva acerca del presunto plan del club de desprestigiar a los jugadores en redes sociales, según informó la cadena SER. Messi ha hablado después de la reunión y reconoce que el asunto es extraño.
4: Bueno, a mí me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque estaba, no estaba acá y, y justo viajaba y cuando llegué me enteré un poco, un poco de todo. Y el presidente nos dijo lo mismo que, que le, lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no? se convencidos todos? Sí, la verdad que yo lo veo, lo veo raro, ¿no? Eh, que pase una cosa así, pero, pero bueno, decían también que, que había, había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no, la verdad que muchos no no podemos decir y sí esperar que ver qué pasa con todo esto yo la verdad me pareció un, un tema raro
1: Parece, parece un tema raro. Y mañana el Eurojeta se mide al Ajax.
2: Vuelven las grandes noches europeas al Coliseum. Mañana a las 7-5, menos 5, ida de los octavos de final de la Europa League entre Ajax y Getafe. Eh, un equipo el holandés, que llega, bueno, neerlandés mejor dicho si hablamos de, en sentido más general, eh, que llega con bajas sensibles como Onana, Neres o Promes, pero que dice Bordalas, es el favorito de la eliminatoria.
5: Siempre, siempre Getafe, siempre Getafe, favorito, no, el broma, es una eliminatoria bonita, eh, la más interesante, un getafe Hayas. Getafe está haciendo una magnífica temporada, estamos enfrentándonos al semifinalista de la, de la última Champions League, favorito indudablemente es el Hayas, por historia, por nivel que, que tiene, que ha demostrado en, en las últimas temporadas y sobre todo porque es un histórico que está acostumbrado a jugar este tipo de, de competiciones.
1: Bale y Jovic se ausentan en el entrenamiento del Real Madrid. El Real Madrid se sigue
2: preparando de cara al encuentro de Liga contra el Levante el próximo sábado a las 9. En el entrenamiento de hoy se ausentaron Bale y Jovic a causa de una gastroenteritis ambos. Asensio sigue con su proceso de recuperación, el mallorquín y Mariano se ejercitaron en solitario con y sin balón. Y el fútbol femenino español
1: consigue su ansiado
2: convenio colectivo. ...la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino... ...y los sindicatos de las futbolistas... ...han firmado el acuerdo este martes... ...en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles... ...ante este hecho histórico... ...esta tarde se escenificó el acuerdo... ...en el Congreso de los Diputados... Ainhoa Tirapu, portera del Athletic Club... ...habló en representación de las futbolistas.
6: Creemos que hemos conseguido unas condiciones mínimas... ...para nuestras compañeras... ...a través de las cuales poder seguir creciendo... ...creemos que tenemos que seguir peleando... ...por, por nuestros derechos... ...porque está muy bien conseguir el mínimo... ...pero merecemos algo más".
2: Las condiciones son el salario mínimo de 16.000 euros brutos a tiempo completo y 12.000 a tiempo parcial.
1: Y en baloncesto el Real Madrid se prepara para visitar al Fenerbahce. Después de ganar la
2: Copa del Rey, el Madrid de básquet volverá a la cancha mañana contra el Fenerbahce. Además de llegar en buena dinámica, el equipo blanco llega a este partido con la lesión de Randolph en el pulgar de su mano izquierda. Podría ser intervenido y estará mes y medio de baja.
7: Pues en principio parece ser que sí, pero no entiendo mucho de dedos yo. Yo es como tengo todos ya medio torcidos, no sé si he tenido que operarme alguno o no operármelo. Hubo uno que hubo un médico que me dijo que me operara, otro que no. Pero creemos que, que puede ser que sí, porque es una cosa del ligamento pegado al hueso y obviamente lo que queremos es que quede bien, no que poner un parche que siga entre comillas con la lesión. Pero ya te digo, es una pregunta más para los médicos. Para mí, lo que me han dicho es que el periodo estimado de baja es lo que más me preocupa. Eh, puede llegar a ser de mes y medio
2: Y también ha sacado el club a relucir El parte médico de Sergio Yul. Lesión muscular en el sólio de la pierna izquierda Y queda pendiente de evolución Mañana desde las 7 menos cuarto El Fenerbahce Real Madrid se juega
1: en el partido de la Onda Lo vamos a contar aquí, claro que sí En Onda Madrid acaba de terminar en Torrejón Un partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala Inter Movistar 3, Santa Coloma 5 Sorprendente derrota del líder En el Jorge Garbajosa Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9, hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
0: Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este jueves, desde las seis y media, la Europa League regresa al Coliseum Alfonso Pérez. Partido de ida de los 16avos de final de la competición europea. Getafe, Ayas de Ámsterdam. Además, jornada 25 de la Euroliga de Baloncesto. Fenerbahce, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace. Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses. ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico? Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K. ¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? ringteacher.com tu profesor de inglés por teléfono 91 186 33 33 ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS Lugares encantados Las historias más extrañas de la Villa y Corte en... Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín
1: Miércoles de Champions, da gusto contemplar la jornada después de una noche como la de ayer. Hoy, otros dos partidos de ida de los octavos de final. En San Siro, Atalanta 0, Valencia 0. Jaume Domenech acaba de salvar el primero del Atalanta, una ocasión clarísima de Pasalic. Y en Londres, Tottenham 0, Leipzig 0. Gol de Saúl, victoria de prestigio del Atleti sobre el campeón de Europa, ambientazo anoche en el Metropolitano que sonó a Calderón y ambiente también esta mañana en el entrenamiento del equipo. Ese es el sonido del gimnasio hoy del Atlético de Madrid. Lo ha grabado Bersálico, luego lo ha borrado de las redes sociales. Como decía Luis Aragonés, hay que estar contento, pero sin presumir. José María Bonilla, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Rodrigo.
1: ¿Ha tenido miércoles peores el Atlético de Madrid?
8: Sí, seguramente que muchos, <risa> Más, eh, eh, mucho peores que, que este que está viviendo en el día de hoy, eh, que creo que habrá sido pues feliz para los seguidores del Atlético de Madrid. Y muy contentos también los jugadores, ya lo hemos escuchado, y el cuerpo técnico del conjunto rojiblanco. Ayer ganó al Liverpool por un gol a cero, un Liverpool que, ve, que venía como un auténtico avión. De hecho, hasta que perdió en el Estadio Metropolitano, tan solo contaba con dos derrotas en lo que llevamos de temporada, y eso dice mucho del equipo de Jürgen Klopp, pero en el día de ayer, Diego Pablo Simeone supo minimizar al conjunto del Liverpool, que no tiró entre los tres palos ni una sola vez en los 94 minutos que duró el partido. Y evidentemente, yo creo que, como tú bien has comentado, tiene que ser un día muy feliz para los seguidores del Atlético de Madrid.
1: El Atleti del Cholo cerca de su mejor versión. Equipo molesto, como lo llama Simeone, y así fue. El mejor equipo del mundo no tiró entre los tres palos, Bonilla.
8: Sí, sí, no tiró entre los tres palos. Es verdad que tuvo un, alguna que otra ocasión, dos de estará eh, otra de Henderson Pero entre los tres palos No disparó ni una sola vez el conjunto del Liverpool El equipo de la Premier League inglesa Y no Black eh, Pues, eh, hombre, no te digo que pasó desapercibido Durante todo el partido Pero que no realizó una sola parada Simeone Hacía este resumen del partido Que yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo
3: Empezamos muy bien Encontramos el gol Tuvimos que retroceder Porque nos llevaron a retroceder pero entendimos que podíamos defender también donde nos lleve el juego. Algún contragolpe lo pudimos haber resuelto mejor, porque también tuvimos posibilidades para, para quizás marcar otro gol, pero no tuvimos fino en, en esos contragolpes para generar más peligro.
8: No era el favorito ni mucho menos el Atlético de Madrid, ya no solo para la eliminatoria, sino tan siquiera para el partido de ida. Eh, por eso yo creo que salieron pelín picados los futbolistas del conjunto rojiblanco dos canteranos, Saúl y Coque, los vamos a escuchar Saúl anotó el tanto de la victoria en el minuto 4 del primer periodo y Coque, eh, el capitán del conjunto rojiblanco eh, hizo también un muy buen partido en el centro del campo del Atlético de Madrid los dos hablaban del encuentro de ayer y el porqué de que el conjunto rojiblanco no jugara como ayer ante el Liverpool en otros encuentros
5: y claro que a
9: todos nos gustaría que, que nuestro equipo compita como ha competido hoy en todas las competiciones, en todos los partidos y, y ganar todos los partidos, claro que sí. Pero es verdad que es un, un toque de atención para nosotros, por así decirlo también, que, que nos gustaría que estar así siempre, ¿no? tan comprometidos como hemos estado hoy, tan sacrificados por el equipo como hoy, eh, tan atentos como hoy. Al final hoy todo ha salido redondo. Hay días que no vamos a tan bien las cosas, pero que por lo menos la gente vea que, que le transmitimos eso. Al final ya no hablo de jugar bien o jugar mal, ¿no? porque al final el partido no, no es nada vistoso, no es nada tal, pero que, le, que el equipo transmita algo a la gente, ¿no? porque mucha gente eh, se hace del Atlético de Atlético Madrid por lo que transmite, por lo que siente, porque dice, es que son los valores que yo tengo, ¿no? entonces yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir, a pesar de que juegues bien o juegues mal.
3: Hemos hecho un grandísimo partido, como tú dices, nadie le da un duro por, por Atlético de Madrid, pero esto somos nosotros, ¿no? que, que en los momentos difíciles pues, eh, el equipo sale adelante con, con nuestra gente. Y la gente lo vio, Bonilla,
1: seguramente un ambiente de Calderón, eh, quizá el, la mejor atmósfera de fútbol que ha vivido el Metropolitano.
8: Sí, dentro del estadio hubo un gran ambiente, pero es que fuera del estadio, antes eh, de que comenzara el choque, también lo hubo. Eh, dos horas y media antes ya había centenares de seguidores del Atlético de Madrid esperando la llegada del equipo y cuando el autobús giraba por la plaza de Grecia con dirección avenida de Arcentales, eh, camino ya de, del estadio metropolitano. Primero se encendió una bengala, luego otra, posteriormente otra, hasta que definitivamente aquello parecía un auténtico fuego con color rojo que no solo hizo que saltaran eh, los seguidores del conjunto colchonero, sino que saltaran también en el autobús los jugadores del Atlético de Madrid. ¿Eh? Así contaban cómo vieron todo ese espectáculo de ida al Estadio Metropolitano Diego Pablo Simeone y Felipe.
3: El sentir de, de, de la respuesta de la gente que creo que de los ocho años que estoy pocas veces estuvo a este nivel porque fue todo el partido y la verdad que fue emocionante. Fue emocionante, de, de verdad, te dan ganas de jugar, sinceramente. Hay noches que no se olvidan y hoy, no, hoy son de las noches que, no, que la gente no se olvida. Viene el mejor equipo del mundo, montón de partidos ganando y podés ganarle. No pasaste, pero pudiste ganarle. Porque un partido todos tenemos opciones. Tranquilidad de saber que cuando vos trabajás en equipo, cuando vos trabajás en bloque, se puede. Claro que se puede.
5: Increíble, increíble. Eh, nosotros, como ha dicho ahora poco, que estamos mirando los móviles, saben En autobús. Y cuando tomamos un, un shock, ¿sabes? miramos fuera, estaba todo rojo.
1: Salió muy fortalecido Bonilla Lodi, seguramente eh, sea un punto de inflexión, un antes y un después para su carrera en el Atlético de Madrid, ¿no?
8: Pues eh, seguramente que sí. Lodi jugó los 90 minutos, fue elegido el mejor jugador del partido, estuvo a un grandísimo nivel de, en defensa y también estuvo a buen nivel en ataque. Fue elogiado por sus compañeros. Y por su propio técnico, Diego Pablo Simeone.
3: No lo saqué hoy, ¿no? La rompió. Yo creo que estamos en un momento de, de exigencia absoluta para con él, porque sé que puede dar lo que dio. Y para llegar a dar lo que dio, se tiene que enojar. Para dar lo que dio hoy, tiene que pasar por momentos por los cuales ha pasado. Ojalá que tenga la capacidad para sostener lo que es lo más difícil. Porque tiene 20, 21 años, venía de jugar un equipo diferente y se encuentra con un equipo que tiene que ganar todos los días. Y para ganar todos los días, tiene que jugar como hoy. Porque lo puede hacer y, de mi parte, aunque por momentos me odie, en algún momento, ya se lo dije, me terminará queriendo.
1: Y también, Bonilla, ha tenido días peores Enrique Cerezo, que habitualmente da la cara en las malas y hoy también lo ha hecho en las buenas.
8: Sí, en la sede de la agencia F se le otorgaba un premio a la jugadora rojiblanca Kenty Robles y hablaba el presidente del Atlético de Madrid del encuentro de ayer, de esa victoria ante el Liverpool.
10: Hace
7: una semana prácticamente estábamos, estábamos desahuciados y resulta de que de la noche a la mañana, por un partido de fútbol, pues volvemos a estar otra vez vivos y muy vivos. El partido de ayer fue un partido magnífico, era un partido que indiscutiblemente era muy difícil porque el equipo que teníamos enfrente es el mejor equipo en este momento del mundo y llevaba casi 30 partidos sin perder, había empatado uno, había hecho alguna cosa de estas. Bueno, pues de repente llegó aquí y perdió. Eso no quiere decirse que estemos contentos por el resultado, que lo estamos, porque todavía nos queda un segundo partido de vuelta. Pero de momento dicen que el que da primero da dos veces y nosotros de eso sabemos muy bien, que nos anda muchas desde principio y lo conocemos muy bien.
8: Y eso es lo que comentaba Enrique Cerezo sobre el partido de ayer y yo creo que donde no ha estado afortunado es cuando le preguntaban por Anfield, por la vuelta en el estadio del Liverpool y por cómo es el estadio. Ahí yo creo que se ha venido
7: demasiado arriba el presidente del Atlético de Madrid.
11: Es un campo espectacular, pero me imagino que ayer.
1: lo viejo.
7: Bueno, muy viejo. <risa> pues es, lo mal, que ¿no? yo. es un ¿no? campo que es un gran campo porque tiene una afición sí. magnífica. Pero la última vez que jugamos allí, que yo estuve también presente en ese partido, eh, resulta que si aquí tuviera que pasar las, las condiciones técnicas por el equipo, es que no lo pasaría en la vida. No lo pasaría en la vida. Y siguen jugando, ¿eh? Y vez les queda mucho tiempo de jugar allí.
1: Pues nada, ya tienen carnaza los tabloides ingleses gracias a Enrique Cerezo. Eh, dijo el Cholo Bonilla ayer que la eliminatoria estaba al 50%. Eh, ¿Se alteran, tú crees, los porcentajes hoy o no? ¿O lo ves igual?
8: No, yo creo que lo veo igual. Incluso yo veo como favorito al Liverpool todavía. Yo eh, también. Yo, yo veía como favorito en la eliminatoria al Liverpool, aunque no por todo el porcentaje tan alto que hablaban algunos de setenta y cinco a treinta o ochenta y cinco a veinticinco a favor del Liverpool y yo creo que ese porcentaje era demasiado alto para, para el encuentro que, que se avecinaba pero sí yo sigo viendo favorito al al conjunto del Liverpool y Diego Pablo Simeone y lo vea al 50%, evidentemente.
1: Lo que tienen que hacer los jugadores de la Leti un día de estos es ver el vídeo de Turín para tener claro todo lo que no tienen que hacer en Anfield en el partido de vuelta. Y ya para acabar, Bonilla, ¿cómo está Morata y cómo está Joe Félix? Morata se retiró eh, con cara de eh, salir tocado del terreno de juego y Joe Félix eh, va teniendo opciones de poder estar el domingo contra el Villarreal o todavía no.
8: Yo creo que contra el Villarreal no. Joe Félix ha entrenado al margen en, en el día de hoy solo en un campo anexo. ...al que estaban entrenando algunos de sus compañeros... ...los que fueron ayer suplentes... ...o no jugaron el encuentro ante el Liverpool... Eh, ...ha hecho carrera, ha hecho sprints... Eh, ...ya se ha calzado las botas... ...pero yo creo que es muy prematuro... ...para verlo el próximo domingo... ...ante el conjunto del Villarreal... ...en cuanto a los lesionados Correa y Morata... ...que acabaron con molestias... ...no van a tener ningún tipo de dificultad... ...para jugar ante el submarino amarillo... ...veremos si Lemar... ...que ayer fue la sorpresa... ...en el once inicial de Diego Pablo Simeone... Se quedó en el banquillo en el descanso por molestias y yo creo que es el jugador que a lo mejor sí que tiene más complicado jugar el próximo domingo ante el Villarreal. Gracias, Boni. Un abrazo.
0: El partido de las nueve en Alta Madrid.
1: Noche de Liga de Campeones, noche para llamar a Alberto López-Frau. Hola Alberto, buenas noches.
10: Hola Rodri, buenas noches.
1: Si te parece vamos con lo inmediato, que es lo de Milán y lo de Londres. En San Siro, el Valencia contra el Atalanta de Gasperini, el equipo más goleador de Italia, que ya va goleando, bueno va goleando, va marcando, va ganando. Ha marcado Hateboer hace unos minutos y se le va poniendo cuesta arriba al equipo Che.
10: Es un partido muy peligroso para el Valencia... Lo tiene que afrontar sin la pareja de centrales titulares, con, con Diacabí, con Mangalá. En la jugada del gol, el Papu Gómez ha cruzado un balón que ha atravesado el área con una facilidad pasmosa hacia el segundo palo, donde ha llegado Jateboer, holandés, para adelantar al Atalanta en el marcador. Y de momento lo está pasando mal el Valencia en estos primeros 20 minutos.
1: Mal el Valencia en el otro partido en el Tottenham Stadium. Vuelve Mourinho a la Champions contra el Leipzig. De momento ahí no se mueve el marcador.
10: De momento dominando el Leipzig, que ha salido con muchísima personalidad, con, con tres centrales, con Klosterman, con Ampadu y con Halstenberg. Con Laimer y Savitzer por delante, Mourinho tiene muchísimas bajas, principalmente sus dos jugadores más desequilibrantes arriba, como son Harry Kane y el surcoreano Son, que ya va a ser baja para el resto de temporada. Está jugando 4-4-2 con Ali, con Lucas Moura arriba, pero de momento cediendo la iniciativa totalmente al Leipzig, que es dueño y señor del partido en este arranque.
5: Y
1: está jugando en la Premier el Manchester City, el rival del Real Madrid, la próxima semana en la Liga de Campeones contra el West Ham. Partido en el descanso. Y ya ganan
10: también los de Guardiola, ¿no? Sí, 1-0 con gol de Rodri. Asistencia de, de Kevin De Bruyne. En el minuto 30 ha llegado el primer gol del Manchester City, que está jugando con un 11 Rodri, que bien podría ser el que presentara la semana que viene en el Bernabéu. ¿Y cómo suena? Con Rodri de... Sí, dime. No, no, ¿cómo suena ¿Cómo suena ese 11 Pues mira, Ederson en la puerta, línea de 4 atrás con Kyle Walker, Otamendi, Laporte y Benjamin Mendy. Por delante Rodri, dos interiores, Kevin De Bruyne interior derecho, David Silva interior izquierdo, Bernardo Silva extremo derecho a, a pierna cambiada, Gabriel Jesús extremo izquierdo, arriba el Kun Agüero, 4-3-3. Yo creo que si no hay ningún problema físico, ese será el 11 con el que jugará la semana que viene en el Bernabéu.
1: Suena a equipazo, desde luego. Y de lo de ayer, eh, Alberto, algo que te pida el cuerpo decir y que no se haya dicho todavía del y Liverpool.
10: Bueno, pues a mí me decepcionó bastante el Liverpool, porque es verdad que tuvo un tramo de la primera parte en, en el que fue el Liverpool de, de esa presión alta, del intercambio de balones de un lateral a otro, de, de llegada, pero prácticamente no tiró a puerta. Mucho mérito tuvo el Atleti, por supuesto, pero sigo pensando que el Liverpool, habiendo mejorado en el juego de posición como ha mejorado, sus principales virtudes siguen siendo las que eran, poder correr, poder desplegarse, y eso lo sabía el Cholo, y el Cholo impidió que el Liverpool pudiera jugar como más le beneficia, ese fue el gran mérito. Y respecto al partido del Dortmund yo lo esperaba, lo habíamos hablado, no era una eliminatoria fácil para el Paris Saint Germain, el Paris Saint Germain defiende muy mal, además cambió el sistema Tugel ayer, salió con tres centrales, eh, Thiago Silva lo comentábamos el otro día, no está al nivel que, que debería estar para, para, para este momento de, de la Liga de Campeones, y el Dortmund se llevó el partido con un Holland espectacular, con dos goles y la eliminatoria está muy abierta. Sigue favorito el Paris Saint-Germain porque la vuelta es en el Parque de los Príncipes, pero se ha puesto muy peligrosa la eliminatoria tanto para el Liverpool como para el PSG.
1: Vamos a tener que fundar la peña Haaland, ¿eh? eh no solo sí, golea, sí. sino que además podría ser recorma el mundial en 60 metros lisos.
10: Bueno, el sprint en esa contra es espectacular. A mí lo que me llama la atención es lo rápido que arma la pierna izquierda para el disparo y lo coordinado que es Rodri para la altura que tiene, porque estamos hablando de un futbolista de 1'94", sí que se gira muy bien, es verdad que tiene que mejorar un poco a la hora de los controles orientados, a la hora de devolver la pelota pero claro, es que no puede tenerlo todo, además tiene 20 años pero tiene una potencia, una capacidad para generarse el espacio y disparar rápido, el segundo gol es espectacular, cómo saca la violencia de ese zurdazo, me parece que estamos ante un delantero que, que además tiene todavía un margen de mejora tremendo por la edad que tiene y que está llamado a marcar diferencia en el fútbol europeo, eso parece al menos
1: Totalmente, pinta muy bien ese partido de vuelta igual que el de Anfield, yo fíjate, creo que la Atlético Va a tener que marcar si quiere pasar sí, de, de ronda. Me parece a mí que va a necesitar ese ese gol por lo menos para, para y sufrir, ¿eh? y sufrir para, para pasar a los eh, cuartos de final. Y mañana un semifinalista de la Champions en el Coliseum viene con bajas el Ajax, el Jeta con todo, duelo de estilos. ¿Cómo lo ves?
10: Bueno, pues ahora mismo, como está el Getafe, lo veo difícil también para el Ajax. El Ajax es favorito porque, evidentemente, en Europa tiene más pozo que el Getafe y bueno, y eso tiene un peso, no es un tópico, pero es verdad que tiene mucha más experiencia a la hora de jugar competiciones continentales. Es verdad que el Ajax viene con bajas, no es el Ajax de la temporada pasada, es verdad que lidera la Liga y probablemente se va a llevar la Liga de los Países Bajos esta temporada con seis puntos de ventaja sobre la Z, con, con lo lo comentábamos el otro día con, con Tadic, que está jugando más en la banda, porque está jugando Traoré arriba, con Babel en el extremo izquierdo, él es del Deport pero no es el equipo que deslumbraba la temporada pasada. Si el Getafe está sólido, si el Getafe es el bloque que nos tiene acostumbrados con ese 4-4-2 de Bordalás y dificulta el juego de, de, de posición del Ajax, el Getafe tiene muchas opciones en esta eliminatoria.
1: Pues a ver qué pasa. Vamos a hablar enseguida también del Ajax con el técnico del Tuente, que es español. Alberto, muchas gracias y hablamos la semana que viene.
10: Muchísimas gracias, Rodri. Un abrazo.
1: Ajax, otro ilustre en el catálogo europeo del Getafe, donde ya están el Benfica, el Tottenham o el Bayern. Partidazo mañana en el Coliseum a las 7 menos 5. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
1: Si algo ya ha conseguido este Getafe, es que antes de un partido dé la sensación de que puede ganar a cualquiera.
4: Completamente de acuerdo y además eh, bueno esta mañana dando una vuelta por eh, Getafe, por eh, la zona del estadio incluso compartiendo mañana y café con eh, compañeros veteranos que habían estado en eh, 2008 en esa eliminatoria contra el Bayern, pues uno recuerda lo que fue aquella gesta del Getafe y tiene sensaciones parecidas aunque todavía estemos en dieciséisavos de final y además la convicción de que el Getafe le puede plantar cara al Alayas, como tú dices le ha reventado partidos a equipos muy importantes en Europa y en España y por qué no le va a competir a un equipo tan potente que el año pasado estuvo en las semifinales de la Copa de Europa Hasta el punto que hemos encontrado a un Bordalás Incluso bromista que no es habitual Cuando le han preguntado Qué equipo era el favorito Para los 180 minutos O 210 O 210 y penaltis Desde Ayas Getafe
5: Siempre, siempre Getafe Siempre Getafe ¿Favorito? No, es broma. Es una eliminatoria bonita, eh, la más interesante, un getafe hayas Getafe está haciendo una magnífica temporada, estamos enfrentándonos al semifinalista de la, de la última Champions League. Favorito, indudablemente, es el Hayas, por historia, por nivel que, que tiene, que ha demostrado en, en las últimas temporadas y sobre todo porque es un histórico que está acostumbrado a jugar este tipo de, de competiciones.
1: A Bordalás le han llamado muchas cosas, pero lo que seguro que no esperaba es que que en Holanda le llamaran Pequeño Mourinho.
4: Un calificativo que, bueno, esconde lo de siempre, ¿no? Lo de la etiqueta duro, se ha publicado en Países Bajos, esa dureza del eh, Getafe, esa forma de jugar, ese estilo anacrónico, que no es real, ¿no? Porque eso no te coloca en puestos de la Liga de Campeones en una competición como la española. Eh, abordarás esto de Pequeño Mou y esto de la etiqueta eterna ya le cansa desde hace mucho tiempo.
5: No, me ha sorprendido ese calificativo, la verdad. No... No me gusta que me comparen con nadie. Yo soy José Bordalás y me hace muchísima gracia. Y en cuanto a, a las etiquetas, pues ya, ya estamos acostumbrados. De alguna manera hay una intención de, de condicionar, ¿no? Condicionar, a, en este caso, a los profesionales del arbitraje. Y luego, pues cuando dicen eso es porque también se preocupan, están preocupados. Eso, eso me gusta, eso es bueno.
4: El Getafe va con todo, no piensa en la liga, evidentemente. La ida mañana, la vuelta el próximo jueves en el estadio Johan Griff, el ídolo de José Bordalás, y salvo los no inscritos que son Antunes, Cabaco, Etebo y Amatendiaye los demás disponibles para Bordalas, un equipo muy reconocible y un equipo de garantías para llevar viva la eliminatoria a la capital de Países Bajos.
1: Habrá lleno, casi lleno en el Coliseum y viene el Ajax con su leyenda, con su estilo alegre, pero con bajas importantes.
4: Sí, bastante importantes, ¿eh? porque podemos hablar de Bellman, el lateral derecho, pero sobre todo de Neres, extremo derecho muy bueno, de Quincy Promes lo conocemos mucho del combinado Tulipán, no está Onana, el portero Camero titular indiscutible, va a jugar Bruno Varela y bueno, son bajas importantes para un equipo que además llega con Tocado y que ha salido de una lesión bastante problemática para él en los últimos tiempos. Va a haber, como tú dices, lleno casi total, 850 aficionados forasteros y pitará el partido el francés Rudy Buquet.
1: Dejamos a los Países Bajos porque allí hay una nutrida colonia de españoles, sobre todo en el Tuente y su entrenador es en Gonzalo García. Hola Gonzalo, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. El
1: tuente, que además ya fue rival del Getafe de unas cuantas temporadas en esta competición de la Liga Europa. Eh, seguramente eh, le suene tu nombre a algunos seguidores del Real Madrid y del Alcorcón, ¿no?
9: Sí, bueno, jugué en el... sí, de, de Compostela cuando llegué de Uruguay con 15 años, estuve en el Compostela, de Compostela en Madrid y en, y en Alcorcón, unos meses, sí.
1: Ha sido un auténtico trotamundos, ¿no?, como se suele decir en esto del fútbol.
9: Bueno, sí, la mayor parte, bueno, de, de España fui para... en Holanda, donde jugué la mayor parte de mi carrera, sí, en nueve años, ocho, nueve años, y bueno, luego en Maccabi Tel Aviv, en Anortosis, en, en, en Chifre, en Calárnaca y... Y en Holanda otra vez un último año. Ahora ya. En Holanda otra vez, pero de entrenador. O sea, qué bueno, sí. Uh -huh. Un poco holandés.
1: Eh, eh, y nacido en, en Montevideo y, y te llaman Recoba, ¿no? Eh, ser uruguayo y que le llamen a uno Recoba, eh, ¿queda claro que es porque se le tuvo que dar muy bien esto de jugar al fútbol?
9: Bueno, o porque eras el único uruguayo del sitio. Llegué a Compostela, <ríe> era el único uruguayo. Estaba en el Compost y bueno, era el jugador más importante de Uruguay en, en su momento, por supuesto, un fenómeno. Y bueno, me empezaron a decir de broma y, y quedó, y ya no me lo saco nunca más. Que no me importa porque le tengo un, un gran admiración a él, pero, pero bueno, hay mucha gente que me conoce solo por Recoba, no sabe ni mi nombre.
1: <risa> bueno, en total, ¿cuántos años, eh, Gonzalo, en los Países Bajos?
9: Y pues a ver, yo creo que habré estado ahora de entrenador, este es el segundo año, y como jugador habrán sido, pues, ocho entre Groningen, Erenben, Heracles, pues, sí, unos ocho años, nueve en total, pues, casi diez.
1: Nueve el años tiempo, en, en diferentes. El tiempo vuela. Sí, el tiempo vuela, desde luego. Eh, nueve, diez años, eh, casi una década en diferentes eh, eh, temporadas, en diferentes épocas. Y el Ajax siempre está ahí, es el Ajax. Tiene mejores o peores momentos, pero siempre vuelve, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Parece ser que ahora. Eh, en los últimos años, dos, tres años, agarró otra vez fuerza, vamos a decir. Eh, yo en, en muchos tiempos, muchos eh, en la época que estuve jugando, en muchos años seguidos era el PSV el que dominaba, pero es verdad que ahora el, el Aya lleva varias temporadas, a, bueno, que acertó mucho con, con algunos fichajes, y económicamente está con, con, con fuerza, que al final es también lo que hace les permite seguir manteniéndose claro
1: tiene esta semana muchos seguidores en Holanda el Getafe la Holanda que no es Ayazid ¿quiere que gane el Getafe mañana?
9: sí yo creo que todos los que no van con el Ayaz eh, sí seguramente hay muchos que quieran eh, que, que, que sí los del Feyenoord seguro eso segurísimo <risa>
1: Bueno, es un cruce de, de estilos también, ¿no? El Ajax siempre está bajo el influjo de Johan Cruyff, el Getafe es otra cosa, a pesar de que Bordalá, su entrenador, siempre ha dicho que el, el técnico que, que ha hecho que él fuera entrenador ha sido Cruyff, que es el que más le ha marcado, pero son dos estilos muy diferentes, ¿no?
9: Pues sí, pues sí, la verdad es que al Getafe lo, lo he visto no tantas veces, la verdad, como al Ajax, pero sí, el Ajax es un equipo eh, pues muy ofensivo, o sea... Eh, que arma el juego con dos, tres jugadores y tienen muchísimos jugadores por delante de balón eh, normalmente intentan hacer presión alta casi todo el tiempo eh, incluso te, hombre a hombre por momentos eh, entonces es un equipo intenso muy intenso y que intenta estar en campo rival constantemente y el Getafe es lo que dice, tiene momentos es verdad que a veces también presiona arriba y lo hace muy bien, pero que, que quizás lo que lo hace muy fuerte es el poder eh, armarse y, y hacer que sea muy difícil para el rival encontrar el, el espacio para, para atacarlo.
4: Te pregunto por dos nombres, eh, hay un artista ahí en el Ayas que a mí me tiene enamorado, que es Zijek, ahora lo ha comprado el Chelsea para la próxima temporada, creo que es un futbolista de equipo muy grande y a lo mejor de 80 o 100 millones en el mercado actual, que le ha salido barato al equipo Blue, ¿qué te parece y, y si puede ser definitivo en el partido de mañana y en la eliminatoria? Y otro el portero, Nana que es baja, y alguno dirá, bueno, Nana una de Cali, otra de Arena, una palomita y una pifia. Pero claro, va a jugar Bruno Varela, que no sé si lo has visto jugar, y mis compañeros eh, neerlandeses me decían esta mañana que es un portero de un nivel mucho menor. ¿Cómo ves lo de CIEC y lo de la portería Velayas?
9: Eh, a ver, eso es un jugador con un nivel técnico espectacular y con una zurda tremenda y que en cualquier momento puede sacar un pase o una cosa, algo diferente. Eso está claro, pero sí que es verdad que equipos como el Getafe puede, sin que le, cueste, le costará más encontrar esos espacios, pero bueno, si alguien lo puede hacer o no solo él, porque el Ayer la verdad es que tiene muy buenos jugadores, Tadic te puede en, en, en dos metros destrozar, eh, gente rápida por bandas, eh, pero bueno, pero sí que Sieg puede ser un jugador muy determinante, si está bien porque estuvo lesionado, y Onana realmente yo creo que es, es un porterazo, o sea... No, no creo que tiene muy pocos errores, Una de, eh, porque, pero es verdad que tiene eso, que he escuchado a más gente decir una de una de Arena, pero yo le veo siempre las buenas, la verdad, así que alguna vez se ha mandado alguna, pero porque es un, un portero que tiene una confianza tremenda, y en algunos momentos a veces igual se excede, pero pero es un porterazo tremendo. Que, que, que gana partidos. Muy bien,
1: Gonzalo, pues eh, un placer saludarte. Por cierto, eh, mañana será una buena ocasión para ver en directo a Van de Beek, eh, que está atado por el Real Madrid para la próxima temporada. ¿Qué tal le va este año? ¿La sigue rompiendo como la temporada pasada? ¿Ha aflojado un poquito? Eh, ¿Ves que es bueno para el Madrid?
9: Bueno, es, eh, es, es muy difícil saber, ¿no? Porque el Real Madrid es un club muy grande... Eh, Van der Beek es un jugador es el típico mediocampista que de área a área, que llega al área 35 millones de veces, que llega a rematar, que es agresivo para defender, que juega fácil eh, es verdad que el año pasado estuvo espectacular, este año está bien sigue estando bien porque es un buen jugador pero bueno siempre es difícil ¿no? saber lo que cuando llega a ser Real Madrid pero bueno yo creo que tiene las condiciones para para poder es un jugador que, que tiene una capacidad física tremenda y no lo parece sí. pero el partido que jugamos por ejemplo cuando jugamos contra ellos este año me quedé sorprendido de, de, de las cantidades de veces que iba hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba no no, no paró en todo el partido y, y bueno, pero yo creo que es un jugador que, que le puede dar, es diferente quizás a los mediocampistas que tiene el Madrid.
1: Ya se gusta, eso gusta en el Bernabéu, eso de ir para arriba y para abajo. Pues nada Gonzalo, sí. que suerte en Utrecht, este domingo veo que estáis ahí en la mitad de la tabla más o menos, zona templadita, eh, mm. que os vaya bien, ¿no? El, el domingo contra el Utrecht.
9: Sí, bueno, partido complicado, pero bueno, venimos de una buena victoria contra la Z, que es el, el otro equipo con el Ayas aquí dominador, así que que bueno, vamos en, en un momento para mantenernos, que es el, el objetivo que tenemos este año, después de ascender.
1: Pues a por ello. Un abrazo muy muy, muy, muy fuerte, gracias.
9: Muy bien, muchas gracias.
1: Más cosas, que no pensaba eleganés que a estas alturas de la temporada va a tener que estar tan pendiente de todo lo que pasa en Barcelona, pero lo está. Diego García, buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y lo que pasa en Barcelona es que hay lío, ya ha dimitido la responsable financiera, el presidente se ha reunido esta tarde de urgencia con su equipo, la plantilla sospecha que el club ha iniciado una cacería a través de las redes sociales, una maquinaria para difamar a algunos de sus futbolistas, ya hemos escuchado a Messi al principio, todo suena muy raro, y dentro de este caos el Barça aún ha sacado tiempo para cerrar un acuerdo con Brad Waite, que mañana pagará su cláusula y será presentado en Barcelona.
11: Así es, desde el pasado lunes estaba el agente de Martin Bradwhite en Barcelona para tratar de cerrar su fichaje por el, el equipo culé y así ha sido. Mañana el Barcelona va a hacer efectiva esa cláusula de restricción de 18 millones de euros al Club Deportivo Leganés. Bradwhite mañana ya va a estar en Barcelona para ejercitarse con sus nuevos compañeros. Hoy, de hecho, se ha despedido ya de los compañeros de Leganés. De hecho, Omerúo en sus redes sociales ha anunciado el fichaje de Bradwhite antes que nadie porque en su Instagram, puesto eh, enhorabuena Te echaremos de menos Viven Con... en Marte ¿eh? <ríe> Absolutamente ¿Cómo son? Con una camiseta ya vestida de, de blaugrana Así que, bueno, prácticamente Omerú ha hecho oficial el, el fichaje Y además, eh, bueno, el Leganés eh, Ahora lo contamos, pero se queda en cuadro
4: Hay que decir que esto
1: es legal Porque es legal, pero es injusto Esto condena a Leganés a jugarse la vida sin su delantero Y además a no poder defenderse, ¿no? Porque solo puede fichar a un jugador en paro Tú fíjate lo que puede haber por ahí, ahora recibirá ofrecimientos, pero le deja desplumado para salvar la categoría.
11: Absolutamente, es la norma que tiene la Liga ahora mismo, no se puede cambiar, no se puede modificar. El pasado lunes, Victoria Pavón se puso en contacto con la Liga para pedirle que si el Barcelona hacía efectiva la cláusula de rescisión de Martin Bradway... Eh, ampliara o pudiera fichar el Leganés un futbolista con las mismas condiciones, es decir, pagando la cláusula sin tener que negociar con ningún club. La Liga va a desestimar esta petición, dice que evidentemente, eh, bueno, la Liga, la Real Federación Española de Fútbol va a desestimar esta petición, dice que evidentemente adultera la competición y que además es un cambio de normativa que no se puede producir durante una temporada.
1: Pues así está la cosa para el Leganés, pinta oscura tirando a negra y el Barça que queda en evidencia, ¿no? Con esto de fichar a un delantero da la impresión de que ha disparado contra todo lo que se movía y se va a gastar 20 millones de euros para que participe como mucho a 14 ratos. Bradwood con el Barça.
11: Así es y lo cierto es que deja a Leganés muy tocado porque son seis goles los que lleva Martín Bradwitt. es el delantero. Pichichi, en este caso del conjunto pepinero y además el mejor futbolista sin duda del, del equipo de Leganés. Por cierto, mañana a las 11 Martín Ortega, director general del club, va a hacer una rueda de prensa eh, con presencia de prensa, me imagino que para explicar eh, cómo se siente el club después de esta decisión del Barcelona y del futbolista.
1: El Ichema Indias van a tener trabajo porque algún ofrecimiento va a llegar ahora.
11: Seguro, seguro que va a llegar eh, ofrecimiento de futbolistas que estén en paro y a partir de aquí veremos si el Leganés decide incorporar uno de esos futbolistas que evidentemente muy en forma no va a estar. Gracias, Diego. A ti, Rodri.
1: Malas noticias para el Valencia. Marca
11: el segundo el Atalanta.
1: Marca el segundo el equipo italiano todavía en la primera parte. Gol de Ilisic. Así que Atalanta 2, Valencia 0. Tenemos visita.
0: Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas. ...y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades... ...y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde... ...Madrid Trabaja, con Javier Peña. Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace. Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses. ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico? Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K. Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333. 33. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y la otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y la otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y la otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
1: Hoy visita a nuestro estudio una mujer muy especial, es de Madrid... ...pero acaba de llegar de Suiza, que es donde vive... ...y pasado mañana estará en Gallur en el Meeting de Madrid de Atletismo... además debe de ser una de las pocas deportistas que ha sido internacional... ...en dos deportes y además le ha ido muy bien en los dos... ...se ha colgado medallas en, en los dos. Pedro Delgado, buenas noches.
12: Hola, buenas noches Rodrigo, pues sí, por su color de piel parece brasileña o cubana... ...por su talla podría ser una top model de las muy buenas... ...y mirando su entorno familiar debería estar ocupando un escaño en el Parlamento... A favor de las políticas sociales. Pero corre los 400, fue alero de básquet, entrena en Suiza, como has dicho, y competirá en el mitin del próximo fin de semana en Madrid. Auri Boquesa trae a nuestros estudios con su adolescente sonrisa el sueño de disputar en Tokio sus terceros Juegos Olímpicos.
1: Hola, Uri, bienvenida.
6: Hola, buenas.
1: Cuántas cosas, ahora ya no sé ni por dónde empezar. Eh, muchas cosas, ¿no? Las que ha dicho eh, Pedro y todas son escrupulosamente ciertas,
6: ¿no? Eh, sí, de, de hecho sí. Y nada, un placer, primero, estar aquí. Estoy muy contenta, como bien has dicho. Vine ayer de, de Suiza. Y la verdad es que me suele costar ¿no? poder acompañaros cuando, cuando se me invita, porque ya no estoy mucho tiempo en, en España. Y estoy súper contenta de estar aquí, y sobre todo para el Meeting de Madrid y para el Campeonato de, de España.
1: Hemos tenido casi que cazarte al vuelo para poder hacerte esta entrevista, que no es fácil como tú dices. Eh, vas a estar en Gallur este, fin de, bueno, este viernes, eh, pero vamos a contar si te parece tu historia desde el principio, porque ha dicho muchas cosas Pedro, y seguramente algunos oyentes ahora estén hilando cabos y digan pero si es Auri... Y yo la he visto jugar en Estudiantes al baloncesto.
6: Sí, pues sí. A ver, ahora ya hace... Jolín, cuando me pongo a pensar hace ya de, de eso, lo dejé en 2010 y es que estamos en 2020 ya. Eh, ya no ya no soy novata en, en esto de, <risa> del atletismo. Sí que es verdad que a veces eh, eh, me pongo un poco triste en el sentido de que cuando lo dejé decía no, mi sueño es ir a, 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 a Río. Eh, 2016 y luego ya lo dejo y vuelvo al, al baloncesto sí. y tengo 31 años no, no me ha dado tiempo porque no he cumplido todos mis objetivos que me gustaría cumplir a nivel deportivo y yo no sé creo que ya no me va a dar tiempo a volver al esto ni al baloncesto.
1: Bueno, dejaste ya unas medallas <risa> conseguidas, fuiste internacional, eh, coincidiste con... Alba con Torre, Ratorre, Laura ¿no? Nichols, Tamara sí.
6: Valde... Ah, sí, sí, una sí. generación con, de una, oro, ¿no? Uh -huh, con una generación bastante, bastante potente.
1: Y te iba muy bien con el baloncesto. Eh, ¿Por qué alguien al que le va bien en su deporte decide cambiar... Eh, Normalmente uno cambia si, si no le termina de llenar, si tiene algún tipo de crisis ¿no? de, de fe en ese deporte, pero no es tu caso, ¿no? ¿Cómo fue lo tuyo?
6: Bueno, a medias. <risa> eh, a medias porque sí que eh, cuando decidí dejarlo sí que me veía cada vez más lejos de mis objetivos el objetivo del, del sueño olímpico con baloncesto. Eh, yo he sido internacional desde pequeñita, desde los 12 años eh, hasta sub-20, que es la última categoría inferior en, en baloncesto. Y la verdad es que contenta, ¿no? Me iba bien, iba cumpliendo ¿no? lo que querían los entrenadores de mí. Eh, nunca he sido muy talentosa en baloncesto, pero sí que tenía las habilidades físicas ¿no? para hacer lo que se me pedía. <risa> eh, pero, bueno, al final, cuando hice el cambio y empecé a probar atletismo... Eh, tuve un año muy bueno, el primer año fue muy bueno, fue todo muy fácil, tres meses de entrenamiento, eh, campeona de España, fue como todo muy muy fácil, pero luego la realidad no es esa. Entonces el año siguiente me, me metí la, la leche, <risa> eh, por no decir otra cosa, y fue un año en el que no me fue ni tan bien ni en baloncesto ni en atletismo. O sea
1: que tu sueño era ser olímpica, tú querías ser olímpica, eh, el baloncesto viste que te alejaba quizá de, de esa posibilidad, eh, lo has conseguido con, con el atletismo, eh, ¿valía tanto la pena el sueño? Eh, al final era lo que tú tenías eh, en, en tus sueños pero desde que eras pregunta, pequeña. ¿Eh?
6: Vaya pregunta. Eh, sí, eh, pero mmm, sí que valía la, valió la pena. Pero tengo, es, tengo una espina clavada. Eh, en Londres no conseguí hacerlo bien. Mm, creo que voy a decir que fue algo normal. Eh, llevaba dos, dos años dedicándome al, al atletismo de manera eh, profesional. Eh, hice la mínima en la última oportunidad, en el último momento, en el mítin de Madrid-Moratalaz, eh, en la, la, el aire libre, y llegué muy desfondada a, a Londres, no tenía más. Mi energía se, se acabó cuando conseguí la mínima, porque la fui persiguiendo durante mucho tiempo. Eh, luego en Río no me salió bien tampoco, eh, no, bueno, por otros motivos, eh, entra el motivo también de la psicológico yo creo eh, hay muchos más motivos pero ahí empecé a, a luchar ¿no? un poco de lo que es no pensar que, que, que vas a conseguir ciertas cosas no porque te ves preparado físicamente pero no las consigues y mentalmente bueno pues tienes un, bajones por decirlo así y ahora mi objetivo, que es por eso me habéis preguntado, ¿lo tienes fácil? Digo, no,
5: <risa>
6: porque no lo tengo fácil, pero tampoco no lo tengo imposible. Eh, mi objetivo es hacer todo lo posible para llegar a, a, los juegos, a mis terceros Juegos Olímpicos y hacerlo bien en, en, en el mejor estado de forma. Ese, ese ya es mi... Bueno, tengo ahora 31 años, es, es mi sueño y yo creo que es... Pues, a lo mejor no, pero creo que es mi última oportunidad para, para, para hacerlo, porque tengo otras cosas en mente, obviamente, que no es solo deporte.
12: Sí, Auri, y dime dos cosas. Eh, ¿Qué te ha dejado el baloncesto? Quiero decir, ¿cuál es actualmente tu relación con, el, con, con la cancha, con las compañeras que tenías, si jugabas con ellas o no? ¿Sigues el básquet por televisión? ¿Qué ha quedado?
6: Eh, el otro día una compañera mía de Suiza me dice, uy, pero tú, siempre que hablo de mis mejores amigas son... Atleta. Uy, son, perdón. <risa> son jugadoras de baloncesto, eh, la, may la, la mayoría eh, siguen en mi vida. El, el baloncesto me ha dejado muchas personas y me ha dejado eh, muy buenas relaciones. De hecho, a día de hoy eh, estoy bueno, en un proyecto de educación en valores a través del deporte, eh, niños que están en acogimiento de residencial, y yo siempre pienso en la importante que es tener una figura eh, deportiva, en este caso un educador deportivo, eh, que puede ser un referente para ti ¿no? y el hecho de, de construir también eh, un ambiente eh, seguro de diversión y ...que esté relacionado al, al deporte.
12: Y en ese proyecto también hay una vinculación, ¿no?, de la Fundación Estudiantes.
6: Eh, sí, la, el proyecto está financiado por la Agencia Española de la Protección de la Salud en el Deporte, la EPSAT... Eh, ...y el, eh, el, la Fundación Estudiantes es padrino del, del proyecto... ...y además ahora el próximo martes tenemos una actividad súper chula... ...no sé si, por si queréis estar invitados... Eh, ...que lo vamos a hacer ahí en el, en el Centro de los Niños... Eh, va a venir la fundación con cinco jugadoras del Movistar Estudiantes, una de ellas Mariana González, que es de, es de mis mejores amigas, y haremos ahí una actividad eh, que se llama Juega a Superarte, eh, ahí con ellos.
12: Si sí, quería preguntarte justo eso, ¿cuál es tu, eh, tu actividad personal dentro del, del proyecto Deporte para la Vida? Quiero decir, eh, físicamente, ¿qué haces ahora...? Y hablabas antes de otros planes, ¿y qué piensas hacer en un futuro?
6: El, el proyecto Deporte para la Vida, eh, de hecho fue mi, pro, mi trabajo de fin de, fin de grado, eh, y tuve la suerte de que al exdirector de la agencia le, 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 le gustó muchísimo, porque claro, al final no solo hay que dedicarse, de hecho la agencia a día de hoy no solo se dedica a, a los controles ¿no? a antidopaje, sino hay una parte de investigación y hay una parte de promoción del deporte y de los valores eh, positivos del deporte eh, yo soy trabajadora social hice un máster con la UCAN de desarrollo social y ahora estoy haciendo un máster con la UNED de acción socioeducativa con colectivos vulnerables y mi futuro lo veo súper claro, por eso es como quiero cumplir mis objetivos de, <risa> eh, eh, atléticos ¿no? en, en, en este corto periodo y por eso estoy invirtiendo tantísimo que no estoy en España, estoy fuera y viajo mucho y muchas cosas me las pago yo de mi bolsillo eh, pero porque es también mi vida post-deporte me hace muchísima ilusión. Eh, me gustaría sí, dedicarme a estos proyectos sociales y, y sería mi forma de, de dar todo lo bueno que me ha dado el deporte y todo lo bueno tiene mucho que ver el baloncesto ¿no? y esas personas. Eh, pues transmitirlo a la sociedad porque el deporte es una gran herramienta con las personas adecuadas y con los métodos adecuados una gran herramienta para ayudar a personas que, que, que lo necesitan ¿no? para, para educar en, en, en valores sociales y personales.
1: Esa vocación social eh, quizá te viene un poco por vía genética también, no tu padre es, es político, eres mujer, eres negra, etnia tenido.
6: Eh, Bubi. Como sí. las
1: hijas del sol. Eh, sí, como las hijas del sol. <risa> ¿Eso qué significa para ti? ¿Es anecdótico o crees que en 2020 aún es necesario hacer bandera de ello en un país como
6: España? Hmm. Es una pregunta muy interesante. ¿eh? <risa> Tengo que pensarla. Eh, a mí es algo que. que... Bueno, es algo que va en parte de mi identidad. De hecho, ahora porque no me cabe, he cambiado cosas y ya no me cabe en mi esto de Instagram. Pero siempre lo ponía, española con sangre bubi, porque soy española, aunque a, a muchos les pesa y les seguirá pesando. Pero yo he eh, 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 nacido y me he criado en España. Soy negra y muy orgullosa de estar negra, porque cuando dices española, luego también los negros también te dicen, ¡eh! ¿sabes? Y es como, no, no, yo no estoy renunciando a nada que tenga que ver sí. con, con mis orígenes afro. Soy Bubi y muy contenta de estar y orgullosa de ser Bubi. Es la etnia que son mi, mi, mi madre y mi padre y cómo ellos han crecido. ¿Anecdótico? Diría que un poco. ¿Por qué? Porque claro, al final, eh, bueno, yo en España no me puedo sentir española al 100%, en África no me puedo sentir africana al 100% porque es como, ¡ay, sí, pero estás muy europeizada tú! Sí. Y me hice un, un test de estos de ADN, de Mayeritite, eh, uh -huh. y salió, que esto a mi padre no le gustó mucho, 60% nigeriana. Uh -huh. Y digo, jolín, 60% nigeriana, 20% keniata. Eh, es, anecdó es anecdótico, ¿no? El hecho de, de querer sentirnos solo de un lugar y decir, no, ahora hay muchos conflictos en la actualidad de, de este tipo. Es como. Es un poco incluso absurdo, ¿no? Decir, yo soy tal, tal, al 100%, ¿no? <ríe> no, <ríe> es imposible, de hecho.
1: Pudiendo sentirte de muchos lugares, ¿para qué te vas a quedar solo con uno? Exacto,
6: ¿no? exacto. Y esa riqueza, ¿no? Que, que tiene el, el hecho de, bueno, el mundo es muy grande, eh, la globalización a mí me parece un fenómeno con pros y contras, ¿no? Pero con más pros que, que contras, por supuesto, pero lo tenemos que aprender, tenemos que seguir aprendiendo a entender.
1: Vamos a acabar, Auri, que, que como entre otras cosas eres madrileña, eh, vas a correr en Madrid, eh, en, tu, en tu ciudad, eh, en, en una de tus ciudades, eh, todo está lleno, el aforo está vendido, yeah, en joder, Me ha dado un poco de rabia. ¿Qué eso para ti? ¿Cómo rabia? <ríe> ¿Me
5: rabia?
6: No, me ha dado rabia porque mis amigas se quedan sin ir. <ríe> Mariana se, se queda sin ir. Pero es algo, no. lo decía cuando, cuando porque pregunté, digo, ¿pero realmente se han acabado las entradas? Y me dicen, sí, Auri, digo, qué, qué pena y qué alegría, ¿no? Eh, es algo porque el, yo me acuerdo hace dos años eh, la gente en Madrid se fue cuando estaba en el triple salto. Eh, eh, que bueno, a, eh, atletas como Nelson Ébora ahí, ¿no? Saltando, la gente se iba. Yo creo que en España no tenemos cultura, tanta cultura eh, atlética que no sea fútbol. Y es un buen síntoma que hayan conseguido que Gallur que se, se llene. Lo fue con Valle Hermoso también en, en verano. Y, y me, me pone muy contenta el hecho de, de que se vaya, se siga intentando bueno, se intente ¿no? que, que la gente vea más el atletismo, nuestro esfuerzo y no solo cuando ganamos, porque cuando ganas es muy fácil, ¿no? cuando ganas todos están ahí, aunque no te conozcan <risa> están ahí, pero eh, hay, hay que ver más la realidad de, del deporte, ¿no? el día a día, todo el esfuerzo y luego que son, hacemos cosas y, y suena, puede sonar un poco prepotente, pero hacemos cosas que, que son ¿no? el récord del mundo este de, 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 de 6-18 en en pértiga, son cosas que, que son inhumanas, ¿no? Y, y está bien que se le, dé, se le dé visibilidad.
12: Otro día, Rodrigo, estaría bien que nos contara, Ori, cuando haya más tiempo, cómo se ve España desde Suiza.
1: Sí, esa, esa creo que va a ser en la siguiente visita que nos vas No sé a hacer, yo ¿eh? si, si lo queremos saber bien
6: Eso sí, saben que somos muy felices Eso ah, sí, sí que lo saben sí, va, sí. Será, será por el
1: Con son, problemas
6: pero muy felices va,
1: Se hace lo que se puede, ¿no? Sí. en todas partes Hacemos lo que podemos Exacto. Auri, de verdad que muchas gracias por esta visita Por querer compartir la con vosotros. nosotros este rato de radio Que te vaya muy bien el viernes Que sigas sumando puntos para muchas estar gracias. en Tokio Y que cumplas tus, tus objetivos y tus sueños muchas Muchísimas
12: gracias Gracias, gracias.
1: Partidos al descanso de los octavos de final de la Liga de Campeones. Atalanta 2, Valencia 0 y Tottenham 0. Leipzig 0 y ya en la segunda parte Manchester City 2 West Ham 0 partido de Premier han marcado Rodri y De Bruyne por el equipo que se enfrentará al Real Madrid la próxima semana en la Champions. Nos vamos más deporte mañana en el partido de la 1 con José María del Toro y por la tarde el partido de la onda con la Euroliga y la Liga Europa y después el partido de las 9. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.